0: Vamos ah, fazer
1: depois de... um, um, Uma vaquinha E a gente ajuda é. o Cristiano a melhorar Essa internet
2: aí é. <risos> Ei, Ensino E ciências naturais
0: Olá, primatas da internet, bem-vindos a mais um episódio do o episódio número 18. Lembrando que o EnsineCast é o nosso podcast sobre ciência e educação. Se você quiser saber mais sobre a proposta do nosso podcast, conheça as nossas redes sociais. E o EnsineCast de hoje foi uma ideia que nós tivemos em uma conversa minha do Fernando e que a gente estava numa vídeo chamada nesses dias de quarentena e tinha um grilo que não parava na chamada e o Fernando falou, por que a gente não fala dessa questão da comunicação por sons nos seres vivos e como isso isso funciona. Foi uma ideia muito boa, estamos aqui hoje para falar disso. A gente vai falar um pouco sobre como funciona o som e como os seres vivos utilizam esses sons para se comunicar e fazer uma série de outras coisas. tá? E para esse episódio de hoje sobre sons, estamos aqui eu, James, lembrando que eu sou biólogo, professor, ecólogo e estou na tentativa de divulgação científica na internet com o Fernando e com o Cristiano hoje. Vai lá, Fernando. Olá, salve, salve. Um prazer
1: estar aqui. Sou biólogo, professor, formador de professores e agora eu posso dizer que sou doutor em Educação em Ciências. Nosso primeiro... Nosso primeiro episódio a ser gravado isso, depois hein? da minha defesa de doutorado. E nós, juntamente com o Cristiano e James, estamos aqui na divulgação científica do Ensimcaste.
2: Fala, meus queridos amigos e ouvintes do Ensinecast. Que alegria mais uma vez estar com vocês, divulgando um pouco de conhecimento, um pouco de ciência e de educação. Eu sou o Cristiano, professor, biólogo, ecólogo e estamos nesse desafio de divulgar um pouco de conhecimento pela internet. Fernando, parabéns, meu querido. Doutorado aí finalizado, que alegria. Vamos seguir em frente agora com mais força ainda, hein? Bom, Vamos seguir bom. com o nosso Ensinecast. E
0: é isso aí, parabéns para o Fernando que terminou seu doutorado com. Estilo, foi numa live nesse tempos de pandemia, foi muito bacana a discussão lá. Mas antes do episódio começar, vamos aqueles velhos recados do Insinicast, bem rapidinho, hein? O primeiro é que o Insinicast está nas redes sociais divulgando ciência, no Instagram, no Twitter e no Facebook. É,
1: o Insinicast tem um site para maiores informações e contato, o link está na descrição e na bio do Anchor.
2: Também estamos nos principais agregadores de podcast do Brasil. Clique em seguir no seu agregador. E se você usa o Apple Podcast, nos dê cinco estrelas por lá. Isso ajuda demais o do a crescer.
0: Isso mesmo. Clique em seguir aí. E lembra, se você usa e-mail, nos mande e-mail para tirar dúvidas, mandar sugestões, fazer críticas. No ensinecast.gmail.com. Você pode também mandar um e-mail para gente para entrar no nosso grupo do WhatsApp do Ensinecast, que é um grupo que a gente compartilha conteúdo exclusivo e faz muito debate bacana. A gente recebe muito material bacana lá e também via. Certo? Então vamos lá para o episódio de hoje sem mais delongas, pessoal! <música> Ok, você já reparou que muitos animais emitem sons? Você já conseguiu estar em casa, ouvir animais e reparar nos sons que eles fazem? Se você tem cachorro e gato, eles meio que se comunicam por sons. Eles miam, eles latem e às vezes fazem outros sons né? e outros animais. Você já reparou nisso? Pensa um pouco em quais animais que você conhece que você já ouviu o som deles. Para esse episódio de hoje, a gente teve a ideia a partir de um grilo, que faz um som bem característico aí, com muitos intuitos, né? Mas por que, que será que esses animais emitem sons? Mas antes disso, eu quero saber de vocês aí, do Encinecast quais animais vocês costumam lembrar muito do som característico deles, né? Para a gente começar esse episódio de hoje.
2: Fala, James. James, então, esse assunto é um assunto muito interessante. E é um assunto que a gente tem que ter um certo treino, sabia? Várias vezes nós estamos em determinados locais, barulhos, sons estão sendo produzidos o tempo inteiro e às vezes a gente não consegue perceber esses sons. E com os animais, isso é muito interessante. Como são sons muito particulares, a gente precisa ter um certo treino para começar a identificar esses sons. Então, olha só, eu faço uma coisa que é bem legal, que é quando eu estou à noite, em qualquer lugar assim, de vez em quando eu paro e falo assim, vocês estão ouvindo esses morcegos aí? O pessoal, ah, morcego? Não, não tem barulho. Eu falei, tem barulho sim, presta atenção. E aí você começa a despertar Nessas pessoas aquela percepção de, de perceber uns sons, muitas vezes Muito baixinhos, mas que mostram Que nós estamos cercados de outros animais Principalmente à noite. E vocês citaram aí A questão dos grilos. Cara, o grilo é muito Interessante. O grilo, o som dele É como se ele estivesse tocando um, um Violino, um violoncelo Alguma coisa assim, que é feito quando ele Raspa as suas asas. Olha que viagem Isso. E aí a gente começa a perceber A diversidade desses sons que nós temos, hein Aqui,
1: como eu já falei que eu tenho tenho essa capacidade de observação um pouco mais desenvolvida. Eu observo muito isso aqui dentro da minha casa mesmo, né? Então, grilo é algo bem comum. Mas eu observo também muito, muitos pássaros. Então, tem muitas aves que passam por aqui durante o dia. Ficam aqui sobre a casa, às vezes, às vezes na grama. Cada ave tem um som característico, né? Um canto diferente. E a gente justamente, eu acho que é uma das ideias nossas, é discutir por que isso, né? Por e... que elas têm, de repente, um canto diferente, numa frequência diferente, né? E aí a gente vai falar um pouco sobre isso
0: nesse episódio de hoje. E antes da gente falar como é que funciona isso em diferentes grupos de animais, com diferentes objetivos ou com diferentes adaptações, nós temos que saber como é que o som funciona. Porque sem saber como o som funciona, a gente não entende... Qual que é a grande vantagem que ele oferece para vários seres vivos? Mas a primeira coisa, então, o que, que é o som, pessoal? Como é que o som funciona? Quem se habilitaria a começar a explicar um negócio que é do campo da física, né? Ô, James, então, mas é
2: interessante a gente pensar, porque às vezes a gente fica querendo fugir da física e da matemática... Só que essas ciências são ciências básicas, elas são ciências que, que, que explicam muitas das situações, principalmente situações biológicas. Quando a gente pensa em som, a gente tem que pensar numa onda. O que, que é uma onda? É uma onda, é aquele movimento ondular que a gente vê. A luz também é uma onda. Só que a gente tem que entender a diferença entre essas duas situações aí. Então, por exemplo, a luz é uma onda eletromagnética. Então, a gente pode falar que a propagação da luz é uma propagação transversal. É uma propagação diferente do som, que já é uma onda mecânica. Que mesmo sendo tridimensional também... No caso da onda sonora, a propagação dela é longitudinal, então você, a gente consegue perceber que são ondas diferentes, se comportam de maneira parecida, mas são ondas diferentes. Tanto é que a luz ela é muitas vezes mais rápida do que o som.
1: Essas ondas estão relacionadas com a transmissão de energia, né?
2: Exatamente, exatamente. Sendo as ondas eletromagnéticas, né, a gente pode falar que com uma capacidade muito maior de energia do que uma onda sonora. E tem uma outra coisa legal também, James, olha só. As ondas, como, como qualquer tipo de onda, você consegue medir é, essas ondas. E o caso do som, a gente mede também essa, essas ondas. E tem uma coisa bem legal, a, a medida da onda, da onda sonora, a gente avalia pela frequência, né? o intervalo dessa, dessa, dessa frequência. E o ouvido humano, que é o que a gente conhece, o que a gente vivencia o tempo todo, ele não consegue ouvir todos os tipos de som, do mesmo jeito que o nosso olho não consegue ver todos os tipos de luz, porque nós temos percepções que, que, que elas são variadas. No caso do som, o ouvido humano só consegue ouvir Sons que estão entre 20 Hz e 20 mil Hz. Qualquer som que ultrapasse é, é, esse, esse, esses limites, a gente não consegue ouvir. Diferente de vários outros animais o cachorro, por exemplo, consegue ouvir muito mais do que o ouvido humano consegue ouvir.
1: É, eu, eu acho que é interessante a gente só dar uma destacada em alguns pontos que o Cristiano falou que isso, no final, vai gerar o, o, o ultrassom e o infrassom. Então, Exatamente. os ultrassons os ultrassons que, que são aqueles sons acima dessa frequência de 20 mil hertz, que inclusive a gente utiliza, né, para verificar algumas questões de saúde. Os infrassons que também são utilizados, no caso, por outras, outras áreas e que a gente não consegue ouvir. Mas relacionado a isso também, eu acho importante destacar a questão da frequência. Então, a frequência, Sim. ela está ela, ela muito relacionada com a oscilação da onda. Quando ela cumpre justamente uma oscilação, a gente fala de uma frequência. E ela está muito relacionada com a questão também da quantidade de energia que essa onda está levando. Então, ondas que têm uma frequência maior, elas levam levam uma quantidade diferente de ondas que tem uma frequência menor. É isso,
0: Cristiano? De energia, você fala, né, Fernando? As ondas com frequência maior, em geral, são mais agudas. Então, por exemplo, quando você ouve aquele solo de guitarra, o tem várias ondas oscilando ali num determinado espaço, muito mais ondas do que o som do baixo. O contrabaixo, a frequência dele é menor, as ondas mas é interessante para a gente saber como isso se propaga e como certos seres vivos utilizam. Por exemplo, no caso do som, ele é muito útil porque ele se propaga no ar, né? Diferente das ondas eletromagnéticas, que podem se propagar no vácuo também, ou no quase vácuo total do espaço, as ondas é, mecânicas do som precisam de um meio elástico para se propagar. No caso do nosso planeta, é o ar, principalmente, e a água, uhum. né? Como muitos seres vivos utilizam. E no caso do, do, da, dessas frequências, é muito interessante porque... Diferentes frequências geram diferentes tipos de sons, então você pode ter a frequência, a intensidade dessa frequência também vai definir muitas características por exemplo, de timbre e aí você consegue uma gama de informações, de códigos que diferentes espécies utilizam de diferentes maneiras, que se mostra bem mais eficiente que às vezes outros sentidos dependendo da situação.
2: Ô, James, tem uma coisa muito interessante que vale a pena a gente comentar nesse, nesse momento, ainda mais quando você falou de frequência, de timbre e tudo. Na biologia, tem uma área que é bem legal, que, assim, a gente vai falar um pouco mais dela daqui a pouquinho, que é a, bio, a bioacústica. Só que dentro dela tem algo interessante que é a parte da taxonomia, que você utiliza sons. Morcegos, por exemplo, vou citar mais uma vez os, os morcegos. Às vezes a gente não consegue ver esses bichos, eles ficam voando à noite. A gente não consegue capturar, porque eles voam às vezes muito alto, então a gente não tem equipamentos para capturar esses bichos. Só que a gente consegue colocar gravadores... Esses gravadores captam todos esses sons que eles produzem, que muitas vezes são é, infra ou ultrassons, E a partir desses gravadores, a gente consegue ter uma identificação de qual animal é aquele, porque ele tem um canto, um som muito característico dele. Então a gente utiliza como se fosse uma impressão sonora dele. Ao invés de ser uma impressão digital, é uma impressão, so uma impressão sonora. E isso possibilita que nós co consigamos identificar esses animais com uma facilidade maior.
0: Dependendo do meio que o som se propaga, pessoal, ele, tem, ele exibe características diferentes. Porque a propagação do som no ar e na água é completamente diferente. Então animais que usam a água como meio de propagar sons precisam de frequências mais baixas, né? E elas conseguem se propagar a distâncias maiores, dependendo do animal. Já no ar, o ar, a propagação é bem diferente. A gente vai ver como é que ela funciona para alguns grupos. É Só vale ressaltar isso. E é interessante o que o Cristiano falou de uma área, que é uma área multidisciplinar aí, que combina física com biologia, que inclusive é uma área da biofísica. Vocês veem que ciência não é isolada, gente. Por favor. Por favor mostra como é que a gente utiliza diferentes ciências para uma área da biologia e a área da, até da saúde, que é a bioacústica, que ela utiliza de conceitos da física, da acústica, para estudar meios biológicos de diferentes maneiras. Por exemplo, a gente utiliza a bioacústica na ecologia, para ver a ecologia comportamental, é uma coisa que o Fernando curte foi até, por isso, uma das ideias dele. É, da biologia comportamental em geral, na área da saúde, o Fernando já citou o Cristiano, que é o ultrassom que a gente utiliza aí na área da saúde, para identificar espécies e muita coisa. Mas, independente do que a gente utiliza, isso é utilizado, né, falando evolutivamente, há muito tempo na história do planeta. E a gente tem diferentes usos do som em diferentes grupos de seres vivos. E acho que a gente pode falar disso agora, né, pessoal? Como é que a gente utiliza o som em diferentes grupos de seres vivos? E a gente categorizou para ficar fácil para quem está ouvindo. Antes de começar essa parte, pensa: para que que o grilo, que você pensou, a ave, o morcego utiliza essa gama de sons para viver? Para que que será que serve? Mas vamos lá. Vamos dividir em categorias para ficar mais fácil. Vamos primeiro falar um pouco do som relacionado ao cortejo, ao acasalamento, que se eles utilizam isso e de que maneira? Quem quer começar aí? Ah, essa, essa parte como você falou, James, está muito
1: relacionada a uma área da biologia que eu gosto muito, que é a etologia que estuda o comportamento dos animais e isso no caso da gente falar especificamente do cortejo e do, do acasalamento em si, né, do ato em si, o cortejo que é a, aquela sedução que é realizada na natureza ali geralmente pelos machos né, que seduzem o Tentam seduzir as fêmeas, em muitas espécies o som ele é fundamental. Então há vários registros científicos de que as fêmeas aproximam desses machos pela justamente a questão do som que elas ouvem que esse macho está emitindo. E aí a gente pode falar de várias espécies, né? Uma delas a gente começou a falar do, de um grupo. É, que deu origem a esse episódio, que é o caso dos grilos, e que está dentro do grupo dos insetos. Então, os insetos utilizam o som também né, algumas espécies para esse sentido de cortejo, né, de, ou seja, de atrair muitas vezes o seu parceiro ali para o acasalamento. E o grilo é uma dessas espécies que, como o Cristiano falou, emite esse som de uma forma bem diferente, né? Pelo atrito, então esse atrito causa essa vibração que a gente está falando aí e que vai, é, muitas vezes atingir uma certa distância e fazer com que ele seja ouvido pelas fêmeas. Ô,
2: Fernando, vale a pena comentar uma algo muito muito interessante dentro dessa parte aí, que é o som como um fator de seleção natural. Nos grilos, né? E em qualquer outros animais, quando isso é, é utilizado como acasalamento a gente tem... A gente fala trade-off. Um balanço entre produção desse som e capacidade de se proteger porque você está se tornando muito exposto. O predador, ele vai buscar, muitas vezes, a sua presa pelo som que ela faz. E, ao mesmo tempo, eu não posso deixar de fazer esse som. Eu não posso deixar de ficar quietinho, senão eu não atraio aquela fêmea. Então, isso é seleção sexual. Olha que massa. Seleção o grilo sexual, que canta mais alto... O grilo que canta mais alto ele vai atrair mais fêmeas. Mas ele está chamando para ele também o predador, que gosta de comer grilo. E a partir daí, ele está mostrando o quê para essa fêmea? ó, eu estou cantando alto para caramba e mesmo assim o meu predador ele não consegue me capturar. Então eu sou bom, pode vir porque né, eu sou mais esperto. Eu sou um cara, é igualzinho a cauda do, do pavão. O pavão mostra aquela cauda gigante que para ele é um risco porque ele está se colocando em exposição. E aí esse balanço que acontece entre a altura desse, desse canto e capacidade de se manter vivo faz com que a fêmea fala nossa, olha só esse macho, olha o barulho que ele faz e mesmo assim ele está vivo. Eu acho que você falou
1: muito bem dessa questão da seleção sexual. Inclusive, eu pensando aqui, acho que a gente pode destinar um episódio exclusivamente para a gente falar é sobre muito. seleção sexual, que é, um, é algo né, que a gente pode ver aqui se a gente for relacionar com várias, vários animais que a gente vai falar aqui, muito tem a ver com essa questão da seleção natural, que foi discutida por Darwin, foi discutida pelo Wallace é, lá atrás. A gente já tem episódios que discutimos sobre a evolução, mas a gente pode destinar um tema específico, um episódio específico para isso também, eu acredito. É muito. Concordo, bacana. concordo aí.
0: caso dos grilos e vários grupos né, de insetos aí, não vamos confundir inseto com, com outros grupos, que a gente, muita gente confunde, por exemplo, com o grupo dos aracnídeos, mas nos insetos existem várias estratégias para produzir esse som para reprodução. A cigarra também faz algo bem parecido e é para atrair fêmeas. Então o macho vai na vai para a copa da árvore e aí ele sobe lá e começa a emitir esse som para atrair as fêmeas. E ele só que diferente do grilo que é um atrito lá com as asas, o a cigarro tem um órgão específico para isso no abdômen E aí ela consegue emitir sons nas frequências específicas para tentar atrair fêmeas para o casalamento.
2: Uma coisa interessante que você colocou aí, né, é que são os machos muitas vezes esses sons são produzidos pelos machos. Demonstra mais uma vez essa questão sexual envolvida, né? não só nessas, nessas, né, em insetos, mas em vários outros grupos. Um outro grupo de inseto que muitas vezes produzem sons, mas que a gente não consegue perceber, são as abelhas. As abelhas elas, elas produzem um tipo de som que, é, que está diretamente relacionado com a vibração das suas asas. Já se percebeu mais de 10 vibrações diferentes dessas asas, dependendo da velocidade e a forma que essas asas elas são batidas. E isso funciona como, não só como, é, como, como essa parte de acasalamento, mas também uma comunicação dentro das colmeias Onde elas conseguem ter um, um sistema complexo de comunicação, demonstrando onde tem alimento, onde tem risco. E a partir daí, essa velocidade da, das asas é uma forma que elas têm para se comunicar. Então, são sons que a gente não consegue perceber, não, não são audíveis a nós. Mas quando você tem aparelhos específicos, você consegue captar esses sons.
0: Isso mesmo. Ó, oh, e uma coisa muito interessante. A gente distingue alguns grupos de insetos, porque a gente fala grilo aqui, mas grilo é a mesma coisa que gafanhoto? Não é, pessoal. O gafanhoto, diferente do aqui no, na classificação, mostra que os grilos tem, produzem um som fazendo um atrito lá com as asas, né? É um atrito das asas especificamente. E o gafanhoto, se o se estiver errado, é o atrito das asas com as pernas que ajuda a diferenciar esses grupos e como eles produzem o som para atrair né, as fêmeas. Mas uma coisa interessante que eu queria falar é que às vezes quem mora na fazenda ou já foi na fazenda tenha percebido que os próprios animais domésticos emitem sons para essa questão do cortejo e do acasalamento. Quem aí já viu galinha na, na fazenda, é, galinha da Angola, quando elas têm essa questão envolvida do cortejo, eles produzem sons característicos. No caso da galinha, o galo. Então você pode observar isso com mais facilidade do que você pensa em grupos bem próximos, na, domesticados também.
1: O pombo também, né, na cidade, esse pombo doméstico, entre aspas, que a gente tem aí também, né, dá pra gente ver facilmente. Tem cidades que pombas virou praga, né, é, então ele também, oh. é, é, no, no ritual ali, ele
0: também emite um som um gruído, né. Sério? Eu nunca, eu, esse é, eu, eu nunca tinha reparado. Uma pergunta, você já viram é. um, um ninho de pomba? Eu já, bem safadinho o ninho, o ninho, o ninho delas. Eu nunca vi um ninho de pomba. Eu tava começando a achar que era tudo alienígena. <risos> é um, é
2: é um relação... ninho bem, assim... É um ninho bem estável. É um ninho que elas fazem muito rápido e não tem nenhuma estruturação mais rígida. É por isso que, que muitos desses ninhos eles se perdem, sabe? Os ovos uhum. caem, é uma bagunça. Em
1: relação a esses sons, pra Cortejo, acasalamento, para sedução. Uma coisa que eu acho interessante destacar, igual você está falando das aves, né? É, Existem diferentes aves que a gente pode parar nesse momento e começar a observar isso, que cada um tem o um seu canto específico, né? E, e isso não é à toa, isso está justamente relacionado com o que o Cristiano falou de um processo evolutivo, né, e essa, esse canto, então, para nós, muitas vezes, soa bonito, soa estridente é. ou não... Mas para aquela espécie, ele tem várias funções e uma delas está relacionada com o acasalamento, né? Com o ato de, de cortejar ali, muitas vezes, seu parceiro. Mas há outras, outros tipos de cantos, né? Com outras funções também. Mas aí a gente também pode falar dos do sapos, né? É, e uma coisa que eu acho interessante destacar é justamente que para cada espécie o som vai ter uma frequência específica, isso é muito interessante, né? Então, por exemplo, se a gente pegar 10 espécies de anuros ali, a gente vai verificar que cada espécie vai emitir o um som específico para ela. E isso tem uma função muito importante quando a gente pensa nessa questão da reprodução.
2: Não só a reprodução, Fernando, mas a questão da taxonomia, né? Que eu não sei se, se todos sabem, mas a taxonomia é uma ciência que nós, biólogos, né, utilizamos para nomear as espécies, para diferenciar as espécies. E a partir do momento que você identifica que cada espécie tem um som muito específico, esses sons eles são utilizados na hora de você identificar qual é aquela espécie. Justamente. Então, você tem, a, você tem a função biológica de reprodução e tal, mas você tem essa função também taxonômica. Científica,
1: né? No caso, para nós, como o James fala, utilitarista, né? Uma, uma função científica. Inclusive, eu compartilhei com vocês, aqui entre nós, né? aquele software que foi desenvolvido por cientistas da Unicamp, que trabalham necessariamente com pássaros, né? A ornitologia. E tem um software que ele está sendo utilizado justamente para identificar o, 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 os, os sons emitidos por esses pássaros, sons que muitas vezes já foram gravados há décadas atrás, e a Unicamp desenvolveu esse software para justamente tentar fazer um banco de dados de todos os sons gravados e os próximos que virão para se tornar acessível a qualquer Bacana. pessoa que necessite desses dados, né? É um trabalho recentemente divulgado por eles. Bacana. Olha,
0: ô Fernando, outra coisa. Só. Vamos é. deixar esse link aí.
2: Sim, é, é isso aí. É, o James e o Fernando, só aproveitando isso que o Fernando colocou, eu já fiz alguns levantamentos, né, de de aves em determinadas áreas e muitas vezes eu não conseguia visualizar aquela ave. Eu gravava vários sons que nós tínhamos em áreas muito fechadas, por exemplo, em veredas, em matas. Eu gravava aquele som. Nós íamos para um laboratório de bioacústica, onde você tem especialistas, ornitólogos que trabalham muito com essa parte de som, e muitas vezes o, o cara falava assim, ó, oh, tem essa espécie aqui. Eu falava, não, mas onde está? Ele falava, não, o som dela está aqui, você não consegue ver, mas o som dela está de, tá demonstrando a presença dela. Então a gente utiliza muito essas informações nesses laboratórios de bioacústica, e ali dentro você consegue separar direitinho qual som que é de cada espécie. É. É. Eu acho importante destacar isso, é, até
1: para a pessoa mais leiga que no, está nos ouvindo, né? de repente, é, que esses sons eles são objeto muito importante de análise, de estudo, de cientistas que trabalham com essas espécies. Né? Então, é, tem todo um... Um, um, um sistema técnico já desenvolvido para captar esse som com melhor qualidade, tem todas as técnicas, inclusive, que são utilizadas, técnicas de registro também, né, desses animais na mata, e isso tudo depois é levado para o laboratório
2: para servir de dados, né? De estudo. Ô, gente, vale a pena comentar uma coisa relacionada a essa pandemia. né? Nós ainda estamos em todo esse processo de isolamento, né? de, de, todo, de toda essa quarentena. E alguns trabalhos estão demonstrando que os sons que os animais e, e todos produzem são muito mais perceptíveis... E, em alguns casos, já estão percebendo que determinados grupos já, re... já abaixaram esse som um pouco. Eles estão percebendo que não há necessidade desse som ser, ser, ser alto. Por exemplo, tem um artiguinho, que já faz um certo tempo que ele foi publicado, demonstrando que os gafanhotos estavam aumentando o volume do seu, do seu som porque o barulho das cidades não estava fazendo com que as fêmeas pudessem escutá-los precisamente. O que está acontecendo agora é um, é um caminho oposto a isso. Como os sons, você não tem mais tantos veículos e tanto, e tanto barulho nas cidades, você tem esses animais percebendo que eles não precisam gastar tanta energia assim com esses sons. Então está ficando menos ruidoso. Né, o, o, o som que, que eles fazem, demonstrando mais uma vez a rápida capacidade de é, adequação né, desses animais a, a uma situação que nós estamos vivendo
0: agora.
1: E olha, olha que doido, né? Se o James deixar, nós ficamos aqui duas horas.
0: Exato. Eu tô é... aqui levantando a mão, <risos> eu não tô, tô vendo
1: ninguém. A gente fica aqui duas horas porque o assunto é interessante. É. E a gente vai puxando na memória coisas aqui muito interessantes.
0: mas no final a gente vai falar melhor dessa questão da parte da nossa interferência ambiental na comunicação por sons o Incinecast acaba falando disso Chora em casa, mas nós fazemos muito estrago, alguns nós nem identificamos até pouco tempo, tá? Mas eu só queria nessa parte ainda de cortejo, que vocês falaram de aves, se vocês têm algumas aves que vocês têm algum, é, podem é, citar que tem um som bem característico, e eu vou colocar sempre aqui no episódio alguns sons para quem quiser ouvir é, e, e quiser identificar, tentar identificar, mas vale lembrar, que, que aves aí que vocês podem citar que tem um som bem característico, pessoal?
2: Pô, gente, eu quero falar é, de um som que é totalmente brasileiro. É uma ave, um parceriforme. Eu já vou aproveitar agora aqui e já vou falar uma coisa que envolve muito a biologia mesmo. Vocês vão ver a gente falando sempre ave, pássaro. Só deixar claro que aves envolvem todas, todos os grupos, tá? todos. Já quando a gente fala de pássaro, nós estamos falando de uma ordem específica dentro das aves, que são os passeriformes. Geralmente são aquelas aves pequenininhas, pardal. E essa que eu vou citar agora é um parceriforme, que é o irapuru. O irapuru, gente, apresenta um canto que é um dos cantos mais complexos quando você avalia em notas musicais. É um canto que, dentro da floresta, apresenta várias lendas associadas ao irapuru. Uma das mais conhecidas é que, quando o irapuru canta, nenhuma outra ave canta pela complexidade que esse canto gera. É lógico que a gente sabe que tudo isso são lendas, né? principalmente lendas amazônicas, já que é uma ave é, amazônica. E aí você tem toda uma questão folclórica associada a isso daí também. Eles falam que quando você pega um irapuru em enterra na porta do seu comércio, você vai ter fregueses pra caramba. Então pois isso tá. até colocou essa espécie em risco. Olha que bacana. Eu,
1: eu, particularmente, no campo, eu gosto muito do canto do Jaó. No final da tarde ali ele começa a ser ouvido geralmente no interior da mata. E, e esse canto vai longe, né, a gente ouvindo aí. E na cidade eu gosto do Bentivi que eu já cheguei a comentar aqui, que eu já tive até dentro de casa aqui um ninho. É, dentro da minha casa não, né? Dentro do meu lote aqui um ninho.
0: É, perfeito. Ô,
2: Fernando, e por, e por que o pessoal chama de repente via? Pelo canto, né? <risos>
0: <risos> Aí, A gente,
2: ó, isso... isso e, ô, James, isso é uma coisa legal. Muitas, muitas aves recebem o seu nome devido ao seu canto. O Bem como TV. o próprio Jaó. O próprio Jaó. O Jaó fogo
0: às pagou. Vezes, que são nomes indígenas, às vezes, também, né? Vem dessa questão. Agora, mudando de grupo, talvez alguém se pergunte, são paralelas aqui de ave, né? Como e por por exemplo, papagaios, que aí são da ordem dos pisarinos, Psitaciformes, é difícil falar isso pra mim. Psitaciformes, que é outra ordem dentro aí do grupo das aves, né? Que é a ordem das araras, periquitos e afins. Que por que o que o papagaio emite, consegue imitar tantos sons, né? Isso acho que é tempo pra outro episódio, mas vale lembrar que esse grupo eles têm uma, também uma diversidade de comunicação por som muito grande. E eles têm questões de, de digamos assim, aderir a certos, mudar um pouco a, o som dele dependendo do grupo que ele tá para diferenciar grupos, né? Isso é outra questão ainda dentro de, dessa questão do som que a gente vai chegar e falar melhor já já. Mas agora mudando de grupo, falando dos anuros, né? Do aí o grupo que envolve sapos, perecas e rãs é isso mesmo, pessoal? Sim, exactly. Isso mesmo. Eles também têm uma gama muito grande de, de sons. E aí você que está em casa deve ter ouvido esses animais. E eles utilizam também para essa questão do, da, da comunicação, para a reprodução.
1: Sobre anuros, como eu já tinha falado, a questão dos, muitas vezes dos sapos. Muitas vezes no mesmo habitat ali, você tem diferentes espécies convivendo. né? Com talvez sobreposição de nicho ou não. Mas uma das questões da, do coachar ali é justamente também para facilitar esse mecanismo é, e fazer com que as fêmeas sejam atraídas especificamente por aqueles machos né, é, da espécie. Então, muitas vezes você tem no mesmo, agora pensando humanamente pensando, né? Você está num ambiente em que você vai ouvir diferentes tipos de coachar. E aí, hum. se a gente está pensando num, num caso específico de reprodução, as fêmeas elas têm que conseguir justamente diferenciar isso para conseguir descobrir qual coachar é específico do seu do macho da sua espécie Sim. ali, né? É muito curioso é um... isso. É muito som.
2: E depois, né, Fernando? E depois de dela, dela identificar o canto da espécie, ela ainda vai avaliar diferenças de intensidade desses cantos para, de novo, a gente falar da questão da seleção. E aí, em anuros, é muito interessante porque eles apresentam né, toda uma morfologia específica para esse canto, que no caso é a questão do saco vocal.
0: É isso aí. Uma coisa muito interessante sobre os anuros é que, além de usar essa questão da vocalização, a gente às vezes fala canto, a gente às vezes fala outros termos, mas é, na biologia, o, o, quem é especialista na área usa é, vocalização. Mas nós falamos canto porque é uma questão para todo mundo entender no cinecast, o no, no nosso objetivo. E a, eles também usam esse, esse, essa vocalização para defender territórios machos. Então eles têm essa questão territorialista, em algumas, algumas espécies, é, que é bem, é bem eloquente. Uma questão agora, e a questão de sons em mamíferos. Outro grupo agora, um grupo mais próximo, né, que é o nosso grupo. Para que que essa questão do acasalamento, vocês têm alguns exemplos bacanas de como o som é utilizado?
2: Podemos citar vários exemplos aqui, James. É, nós temos determinados grupos né, que apresentam um som muito específico. É, nós vamos falar disso daqui a pouquinho, que é a parte lá da, da localização, ecolocalização e tal. Mas dentro de mamíferos, quando a gente pensa em baleias, você tem um dos sistemas mais complexos, de é, emissão e identificação de, de sons. E aí vale a pena a gente voltar um pouquinho ali atrás e falar o seguinte, é, o som, você já citou isso, James, mas o som, ele se propaga cada vez mais rápido dependendo da densidade do meio aonde ele está. Como assim? Hum. Então, ó, quanto é, o som ele se propaga mais rapidamente em meios sólidos, depois em meios líquidos, e mais lentamente em meios gasosos. Quer dizer, então, que uma baleia que vive na água, ela consegue ter uma comunicação, utilizando sons, de maneira muito mais rápida do que um, um outro animal que vive em um ambiente terrestre, e essa comunicação vai acontecer no ar. Né? Mas, além disso, a gente pode citar, por exemplo, as onças, é, que a, a apresentam aqueles... Né, a gente fala que é o, o esturro da onça, que é um som muito característico, que ela faz para demarcar território e muitas vezes o macho utiliza também para atrair fêmeas. Então são sons bem característicos delas, né? É uma coisa bem, bem é, grave assim. Que quem já percebeu esse som no mato é um som que gera medo. E além disso, é, os, o, as presas dessa, dessa dessa onça ficam muito é, perceptivas a esse som para fugir dele também, né? <risos>
1: Aqui no Cerrado também a gente pode falar do lobo-guará também, né? O lobo-guará tem todo um som característico que ele emite e que também pode ser relacionado com a reprodução, né? Atrair as fêmeas também, que eu acho bem interessante... É, essa
0: questão. É, olha só que bacana. E... Esses sons desses animais eu vou colocar aqui no episódio, então vocês vão ouvir nos momentos aí oportunos, nas vírgulas principalmente eu vou colocar, pessoal. E uma coisa muito interessante é que esse da onça aí, a gente está falando aqui, mas por exemplo... O Fernando já gosta de ir para o mato também, mas especificamente o Cristiano e eu fizemos muito trabalho de campo, Cristiano muito mais, e ouvir um estorro de onça no mato, eu nunca ouvi, mas não deve ser uma coisa muito bonita para quem é um biólogo de campo, porque você, que nós que vamos para campo, conhecemos uma gama de sons maiores, porque quando você fica imerso ali na mata por mais de uma hora... Repara muita coisa E eu falo pra vocês O som de uma onça esturrando E se, se isso acontecesse perto de mim Num campo à noite Meus queridos, não ia ser bonito não, hein? Eu vou citar um caso bem
2: legal Que assim, não foi esturro de onça Mas aí mostra o quanto que Essa parte de mata A gente tem que aprender bastante coisa Eu tava fazendo um trabalho E tava fazendo uma observação noturna Em uma mata próxima a Uberlândia. Era mais ou menos ali umas 7 da noite A gente já tinha colocado a barraca Já tava tudo pronto De repente começou a fazer um barulho muito forte Tá, um barulho, mas assim, sabe, muito forte, parecia que eram mais de, mais de um bicho ali perto, e aquele barulho foi, sabe, aproximando e muito forte, eu falei, gente, o que é isso aqui, já procurando uma árvore, alguma coisa ali para subir, e com a lanterna, a gente tentando encontrar o que o estava que que acontecendo, de repente, a gente viu que eram macacos, eram bugios, que estavam fazendo aquele som deles, que é um som muito forte, e a partir daí a gente, a gente percebeu que não eram animais que poderiam causar alguma coisa nós só que o som que eles fazem é um som muito agressivo, é um, é, um, é um ronco muito forte, e aí depois disso é que a gente acalmou um pouco mais e começou a entender um pouco mais sobre esses sons, e eram sons... Pra, de defesa Eles estavam defendendo o território deles E tentando espantar a gente dali isso O,
1: é, o bugio eu acho que é interessante A gente falar dele mesmo assim, Porque de fato Eu já ouvi também é, De fato é um som bem, bem potente Eu posso eu fazer, posso fazer assim? aqui, James?
2: Não, não Melhor não fazer o aqui não, não, não. Ri, melhor, não. Não. Fazer... melhor não É mais ou menos isso né? É isso <risos>
0: É isso por aí mesmo.
1: E, e mas vezes... aí. Eu, não, eu só queria destacar em relação a esses dois tipos de sons, da onça e do bugio é que de fato, então, é interessante aquilo que a gente está discutindo a respeito da física do som, né? É que eles conseguem se fazer serem ouvidos a quilômetros de distância, muitas vezes, né? Então, isso é muito interessante também, a gente tá, tá falando, né? É. Porque é, quando a gente fala de delimitação de território. Isso é uma vantagem muito interessante para esses tipos de animais.
0: Melhor do que cheiro, né? Às vezes. Cheiro, é. O cheiro tem uma distância bem menor. <risos> ok. Isso é... é, é, é cara, aqui para falar de som também é tanta espécie bacana. Mas agora... Mudando, a gente falou um pouco de dessa de questão de, do som para a seleção sexual, para o acasalamento e outras questões, o som como um resultado e uma consequência e uma causa também da seleção sexual, mas alguns grupos de seres vivos utilizam som para se localizar. Ao invés de usar é, sentidos como tato, ou sentidos como a visão mesmo, de enxergar a luz, alguns seres utilizam um som para se localizar no espaço. E aí eu queria que vocês falassem um pouco dessa ecologia localização.
2: Ô, ô, James, esse assunto, para mim, é um dos mais interessantes quando a gente pensa em som. Também chamado de biosonar, né? Repara só, é, várias embarcações utilizam esse um equipamento que vai emitir um som, esse som vai chegar até o fundo do oceano, ou do rio, ou do que for, e depois ele volta fazendo um desenho do que tem lá no fundo. É um sonar. Só que os animais já utilizam isso é, e a não, seleção não, já...
1: Não, Cristiano, só destacar que justamente o sonar de navios de embarcações foi feito baseado nesse
2: conhecimento biológico aí, né, cara? Exatamente, Fernando. E outra coisa legal, né? Eu estava comentando ontem com um amigo aqui e eu falei assim, não, os animais têm visão auditiva. Ele, como assim? Visão auditiva? Isso não existe. Se é visão, é visão. Se é audição, é audição. Eu falei, não, é uma visão auditiva. Não, mas só que não tem como. Aí eu falei assim: "Mas espera aí, quando o seu filho estava nascendo, você não fez um ultrassom? Ultrassom por acaso você coloca uma câmera lá dentro e vai vendo o que que tá ocorrendo, ou você emite um som, esse som bate na superfície que você tá Definindo ali dentro e devolve para você uma imagem. Ele ah, é isso mesmo, eu falei: então é uma visão auditiva. E é exatamente a função da ecolocalização. localização Ecolocalização é muito utilizada por morcegos, golfinhos, e no ambiente terrestre, né? A gente, a gente vê isso muito utilizado pelos morcegos. E é simplesmente a emissão de um som. Esse som vai bater em diferentes superfícies, vai voltar para esse animal que tem uma capacidade auditiva incrível, e ele vai de, e, e o cérebro dele consegue desenhar a superfície que está à sua frente, baseada nesse som.
1: Isso é fração de milésimos de segundo, né, cara? Muitas vezes. Mi
2: milésimos de, de segundos. Fernando, e já tem estudo que demonstrou que morcegos conseguem identificar uma linha de meio milímetro à sua frente, ele consegue identificar utilizando a ecolocalização. E o mais interessante também é que algumas flores apresentam um formato específico para que os morcegos visitem, como, por exemplo, o piqui, que já foi falado aqui no Cinecast também, que a, a forma dessa flor está totalmente adaptada a essa questão da ecolocalização que os morcegos utilizam. E estudos já mostraram que quando essa flor muda um pouco o formato dela, ela não é tão eficiente nessa identificação pelos morcegos. Então, olha que coisa incrível. Os morcegos apresentam uma, uma visão auditiva. Isso não quer dizer que eles são cegos, tá? Os morcegos enxergam muito bem. Só que à noite, como você tem muito pouca luz, essa visão acaba reduzindo um pouco. E aí a audição passa a ter esse papel de orientação. São
0: é isso aí, olha lá, morcego então utiliza muito isso eu, eu tenho um exemplo bem tosco de um filme bem que poucos gostam tem um Cara, filme do é Demolidor e, que é um herói que ele, não, que ele não enxerga e aí tem uma parte do filme que mostra ele formando uma visão através do som né? e acho que a, aí, gente, como a, a gente converte luz em informação através do, do nosso cérebro os morcegos convertem o som em informação e eles conseguem ter uma visão espacial, convertendo ao invés da onda eletromagnética Magnética da luz, a onda é sonora com é onda mecânica, então tá só que. O som não é usado só para localização espacial ou para cortejo, acasalamento. Tem outras funções, às vezes, muito mais complexas. Tem um DHC sobre a comunicação das baleias. Houve lá o DHC, O Triste Final da Ópera das Baleias, que eu falo muito nele da comunicação desse grupo. Que é uma comunicação muito complexa. Mas a comunicação, como o Cristian já citou, o exemplo das abelhas, que tem um DHC também, ela também pode ser utilizada para cooperação, comunicação do grupo, né? manter um grupo coeso em indiverso. Diversos grupos de animais, e aí a gente tem separado alguns exemplos aqui muito interessantes de como esses animais utilizam a comunicação por sons para trabalhar em equipe melhor, né? Para formar grupos, populações às vezes é, mais coesos, né? Pessoal, que o um primeiro primeiro exemplo rapidamente: alguns grupos de mamíferos têm sons de alerta, né? Então, por exemplo, o Suricato, quando ele vê alguma águia, alguma ave de rapina ali que pode oferecer perigo, ele sai quase que aspas gritando, né? Eu vou colocar o som aqui para todo mundo correr e se esconder, que são avisos sonoros para o grupo evitar a predação.
1: É o som de, de alerta. Interessante destacar que ele está presente em vários grupos de animais, né? Por exemplo, nas aves também tem várias é, é, espécies que sempre vai ter alguns indivíduos especificamente que ficam com essa esse papel de meio que vigiar, observar a aproximação de predadores. Inclusive, a gente poderia discutir isso também na questão evolutiva, né? É, o papel de alguns indivíduos em um grupo, em um bando, é, mas aí, para a gente tentar é, visualizar isso né, mais próximo a nós, as galinhas, a galinha da Angola, por exemplo, quem conhece galinha da Angola, elas emitem um som bem característico quando elas veem um predador. Inclusive, na África, as galinhas da Angola, elas são utilizadas como som de alerta para outras espécies, inclusive. Né? Então, elas estão ali junto com outras espécies naquele ambiente e quando elas emitem esse som de alerta, os indivíduos das outras espécies também saem correndo porque eles sabem que alguma coisa estranha está aproximando, algum predador está é, aproximando, né? Então é muito interessante essa questão. E muitas vezes o alerta, o indivíduo responsável por isso, como você citou o suricato aí, James, ele se coloca em risco, né? Uhum. Então há essa discussão... Se isso é altruísmo, se não é, né? Há um tempo atrás diziam que isso é uma atitude altruísta, hoje já se discute de outras maneiras, a questão do, do, da defesa do gene, da transmissão do gene, né? Mas a gente não vai entrar nesses assuntos, nesses detalhes por hora. Mas
2: é interessante a gente pensar nisso, né? O Fernando, só, só fazendo um, uma colocação bem legal dentro desse ponto que você colocou, a ecologia de populações, quando a gente pensa nesse comportamento de bando, né, a gente fala, alerta você vai ter quando você tem comportamento em bando. E você sempre vai ter que ter, mais uma vez, um balanço ali, até que ponto vale a pena eu estar em bando. Quando eu estou em bando, eu posso ter uma segurança maior, porque sempre vai ter alguém vigiando quando esse predador chega e alertando, só que eu vou ter uma competição muito maior por comida, por espaço e por aí vai. Isso dá um episódio legal também para a gente falar disso, hein? E esse comportamento é totalmente seleção natural acontecendo. E os indivíduos que vigiam, né, que alertar, você tem todo um comportamento para eles revezarem. Isso acontece demais também em marrecos. No Pantanal, a gente fez alguns, alguns trabalhos que mostravam claramente que tinham pelo menos um, um bando de 50 marrecos, ficavam pelo menos uns 40 com a cabeça baixa alimentando e uns cinco marrecos sempre vigiando nos cantos desse, desse bando. Então, isso demonstra o quanto que é complexo esse comportamento também.
0: E no caso de baleias e golfinhos, é, são grupos que utilizam sons para diferentes frequências. né? No caso, em diferentes frequências, para diferentes objetivos. Mas antes de falar disso, existem espécies que têm... Órgãos específicos, às vezes internos, que é o, por exemplo, o caso de aves, né? mamíferos, que tem órgãos ali ligados ao sistema respiratório, que desempenham o papel de produzir sons. Outros seres vivos é, têm órgãos externos, por exemplo, o caso do gafanhoto, né? que ele tem a, a, esse atrito de, um órgão, de uma parte do corpo com outra, que são partes preparadas para isso também, para otimizar a produção de som, que é através da seleção natural. E tem seres vivos que utilizam, por exemplo, Gorilas que também fazem, que nem o gafanhoto, utilizam duas partes do, do corpo para produzir sons. E ainda tem aqueles que utilizam, por exemplo, outros objetos. Por exemplo, aqueles animais, alguns primatas fazem isso, utilizam os sons com a árvore, atrito com a árvore, para produzir sons, para diversos objetivos, para alertar, para afugentar alguma coisa. Então, existem essas, essas três maneiras principais de produzir som, né? Através desses três mecanismos. Outro aspecto é o territorialismo, para finalizar as categorias, nós falamos já desde a questão do som para acasalamento, para localização espacial e para por o trabalho em grupo, né, daquele daquela determinada espécie ou várias espécies juntas, no caso que o Fernando citou. E por fim tem o territorialismo. Que já citaram vários exemplos que muitos animais utilizam do som para dizer, cara, não chega perto, essa área é que é minha.
1: É, eu acho que antes, antes de só deixar uma dica aqui para que vocês busquem conhecer como que as baleias, os golfinhos têm se relacionado em grupo. A gente tá falando dessa questão de grupo, né, de bando e de, de viver em sociedade, que no caso deles não é uma sociedade, mas é, procurem verificar na internet o tanto que isso é complexo e o tanto que essa comunicação sonora entre eles é interessante efeito estratégico de caça é uma questão
0: muito interessante né link na descrição já vou deixar vários vídeos aí para quem quiser começar que é cara você fica deslumbrado eu já vou avisar preparando aquele episódio das baleias, eu fiquei é, extasiado de tanta variedade de som e é muito fantástico para que que eles usam muitos som a gente nem sabe para que, que serve e eu vou falar a gente vai falar melhor no final como a gente perdeu já muito do entendimento da comunicação desses eles por causa da da nossa espécie. Mas antes disso, territorialismo. Ô, ô Denis,
2: só falando só falando dessa parte de territorialismo, aí a gente tem uma situação que já envolve um pouquinho o comportamento solitário, tá? Espécies que apresentam território muitas vezes são espécies que vivem ou com ou, ou solitário ou casal ou com muito poucos indivíduos. E aí eles evitam a, estarem em bandos para não terem competição mais acirrada. E aí a gente pode citar mamíferos, né? As onças, por exemplo, felinos, de maneira geral, utilizam o esturro deles para essa demarcação. Você tem as aves que fazem isso de uma maneira muito interessante. Quando a gente chega em uma mata e liga um playback, né? É, algum som que essa ave faz, você vê rapidamente outras espécies vindo, demonstrando que são sons... Para demarcação de território também. Mas eu queria eu queria deixar uma, uma perguntinha aqui, James, para vocês aí. É preciso ter ouvidos para ouvir?
0: Não, eu diria que não. <risos> Sei lá. É, a partir do momento que
1: há a sensibilização pela frequência da onda, né? No caso, é interessante essa pergunta, né? Porque aí a gente vai para o sentido da, da discussão por exemplo, até das plantas, né? É isso que a gente... Exatamente.
2: É. E as plantas, e é elas escutam? E é interessante a gente pensar isso daí, porque vamos lembrar de novo lá do comecinho do nosso episódio. O som é uma onda mecânica. Se é uma onda mecânica, ela, ela, ela tem que ter matéria para ela se propagar. E nessa matéria, seja sólido, líquido ou gasoso, ela vai vibrar essa matéria. E essa vibração vai gerar percepções. Vai gerar, assim, qualquer parte de um ser vivo que estiver exposto a essa vibração produzida por uma onda, so uma onda sonora, vai gerar estímulo. E aí a gente começa a pensar nessa, nessa questão. E as plantas, elas escutam? Quando a gente pensa em escutar da forma que nós entendemos, ouvido e tal, isso daí é muito claro que não. Só que quando a gente pensa no som enquanto uma onda mecânica, e essa vibração vai atingir a todos. Mas como será que as plantas reagem
0: a isso? É uma coisa muito interessante. Vamos lá. Muita gente, às vezes, fala assim, o senhor fala, conversa com as suas plantas para elas para elas elas não ficarem, pra elas crescerem melhor, para elas crescerem mais. Nós não temos trabalhos científicos que mostram que isso há influência. tá? Existem trabalhos muito controversos, com uma metodologia muito problemática, dizendo que plantas que ouviam música clássica pro, é, produziam mais é, plantas de cultivo, produziam mais alimento. E esses trabalhos são muito controversos. Eles são famosos na internet, estão muito cuidados. Tá quando a gente fala ouvir, a gente costuma som a gente costuma pensar como agente, né? Mas como uma onda que se propaga no meio, como no meio físico, né? Um meio elástico, que o Cristiano falou, algumas espécies de plantas são capazes de perceber som. Tá, vamos ter muito cuidado com isso aqui Porque muita gente pega isso para fazer pseudociência Existe um trabalho E esse trabalho foi repetido E ele tem a, os seus pares É um trabalho bem confiável E eu vou deixar o link na descrição Vou deixar tanto a notícia como o trabalho fonte Em que os, pe os pesquisadores perceberam que as plantas conseguem é, identificar, vou dizer dessa maneira o som produzido por algumas espécies de lagartas que comem as folhas dessas plantas. Como é que eles descobriram isso? É muito curioso. Os pesquisadores pegaram o gravador, gravaram o som das lagartas Comendo as folhas e depois amplificaram para as plantas. O que, que eles perceberam? Quando as, as lagartas fazem isso, as plantas percebem essa vibração ali, ali perto e produzem toxinas para inibir a, esses seres vivos de comer elas. Quando eles vieram com o gravador, a planta fez a mesma coisa, ela produziu a mesma toxina, ou seja, a planta identifica. Essa vibração, esse som, esse som se propaga pelo ar, chega até o tecido da planta e ela tem as maneiras ali de identificar. Planta, a gente costuma pensar, a gente tem que pensar em planta como eles vivos, a gente costuma human, querer humanizar tudo, né? Nossa, ele sente, ele, ele vê como espécie humana. Vamos ter calma para fazer essas coisas. Mas plantas têm estratégias muito complexas que a gente às vezes acha que planta é aquele negócio parado ali, cara. Não é, porque a gente não entende a dinâmica de planta. Por exemplo, um exemplo rápido, rápido. e aí planta aprende. Como assim aprende? De novo, cuidado, não é igual ao ser humano, não. Sabe aquela dormideira, Fernando e Cristiano? Já viram essa planta? Sim. Tem um já. trabalho que eu também vou deixar. E esse trabalho inclui. Isso, a mimosa. mimosa o Iderval. Isso. O Iderval me passou. O Iderval, que participou de um episódio com a gente já, o episódio sobre evolução, que os pesquisadores fizeram o seguinte: quando você passa a mão nela, ela fecha, né? O que, que eles fizeram? Eles, antes de passar a mão nela para ela fechar, ter o, o toque ali, eles assopravam com o borrifador Ela, naturalmente, se você soprar ela, ela não fecha. Ela não fecha, ela não responde ao vento, até porque não faz sentido. O que, que eles faziam? Eles borrifavam logo em seguida passava a mão, bufava ar, passava a mão. Aí eles tinham grupos de comparação. Aqui as plantas chegaram ao ponto em que só o ar começava a fechar elas, porque elas sabiam, sabiam aspas de novo, né? Não vamos humanizar a coisa, mas elas criaram uma estratégia para antever o toque físico mesmo. E esse trabalho é muito doido. Você vê que a gente acha que ser vivo não tem certas estratégias, que é só coisa de ser humano, mas olha aí que bacana. É um exemplo bem, bem pontual, mas que é muito interessante.
2: Ô, James, tem um outro exemplo aqui, que fantástico, extremamente recente, que foi publicado na Plant Biology, de até um, uns conhecidos meus. O que, que os caras fizeram? Eles estudaram uma espécie de planta que é chamada de Prímula da noite. E eles fizeram o quê? Eles mediram o néctar presente nas flores dessas plantas o tempo todo. E aí depois eles começaram a colocar né, abelhas visitando essas flores. Um processo natural. E eles perceberam que quanto mais abelhas visitavam essas flores, mais concentrado de açúcar era o néctar dessas flores. Os caras fizeram o quê então? começaram a... eles, eles é, gravaram o som dessas abelhas... e começaram a produzir esses sons perto das flores. E eles perceberam que, em questão de minutos... após esse som ser colocado perto das flores... o néctar dessas flores alterava a concentração... aumentando a quantidade de açúcar desse néctar. Que doido! Fizeram isso de maneira científica, metodologicamente correto... com centenas de flores e mostraram matematicamente que a frequência desse som emitido nas flores fazia com que esse néctar fosse alterado. Só que o que era o mais interessante disso? Quando eles colocaram uma frequência diferente, do que as asas das abelhas fazem, tanto mais rápido ou, ou mais lento, não produzia néctar. Ou seja, as flores conseguem perceber exatamente a frequência daqueles animais que vão trazer benefício para elas no caso da polinização. Esse artigo está sendo muito citado em todo o mundo e eles estão tendo resultados incríveis. Então mostra mais uma vez a capacidade que essas plantas têm, nesse caso as flores, de perceber essa vibração, essas ondas sonoras chegando até elas e respondendo com um comportamento tão interessante desse.
0: Ô Fernando, se você não interromper, nós, nós vamos falar de planta aqui até 10 horas da noite. E o Fernando não, fica mas... aqui. Eu
1: tô lindo. Só... Da... É. Só pôr no coraçãozinho aqui, eu descobri essa... Eu desculpa. não tô vendo ninguém, velho.
0: <risos> estamos no Skype aqui e o Fernando tá aprendendo a mexer no Skype agora, tentando. Mas vamos lá, acho que agora a gente pode partir pro tópico final desse episódio, que pra variar, a gente tem que falar disso, que nós estamos mudando a maneira... Nossa espécie está mudando a maneira como outras espécies se comunicam por som. E vamos falar um pouco agora de poluição sonora, pessoal?
1: Eu acho que o Cristiano já começou a falar sobre isso, né? É, de um modo antecipado, né, Cristiano? E mas é isso sem aí. problema. E isso, isso é uma das questões que o Cristiano pontuou muito bem que nesse momento de pandemia, que muitas vezes a gente está conseguindo se manter isolado, né? Nós e parte da população, é, há uma mudança, sem dúvida nesse cenário aí, em vários aspectos, e um deles é na produção de som, né? Muito som produzido pelos carros, né? No caso do trânsito, nas grandes cidades, é produzido por máquinas muitas vezes, e, e essa alteração, sem dúvida, ela vai causar um impacto na forma como a, as, as espécies vão receber isso. Mas aí eu, eu acho que o ponto principal que a gente precisa destacar é isso, né? A gente tem promovido um impacto enorme na vida desses animais que estão dentro da cidade, né? desses seres vivos, e até que ponto a gente tem prejudicado esses indivíduos
2: pelos sons que nós
1: produzimos, né?
2: Então, é, isso é algo muito interessante. Que o James colocou um ponto agora há pouco aí, que o quanto que nós, seres humanos, perdemos essa grande capacidade da, da própria audição em si, né, da própria percepção e sensibilidade a sons. Só que isso é algo que pode estar diretamente relacionado ao grande efeito dessa poluição sonora. A poluição sonora, gente, é algo que foge um pouco é, da nossa, do nosso controle e percepção. Estamos envolvidos em uma, em uma quantidade tão grande de ruídos que isso faça com que a gente crie até mesmo estratégias para é, bloquear determinados sons. E os animais também respondem a isso daí. Eu citei lá atrás que os gafanhotos estavam aumentando o volume dos seus cantos, para que as fêmeas pudessem ouvir. E agora, com essa pandemia, esse, é, esse comportamento estava ocorrendo ao inverso. Né? Só que, naturalmente, né, no nosso cotidiano, a cidade ela é muito ruidosa. E os animais que dependem de cantos para vários comportamentos têm que se adequarem a essas situações. A partir daí que são tão importantes os espaços dentro de, das cidades onde você consegue ter uma redução dessa poluição sonora. Por isso a importância de parques, de praças, de ambientes mais naturais, onde as árvores vão funcionar como um certo isolamento, isolamento sonoro.
1: É, eu penso que isso aí dá até outro episódio também, Cristiano, é. poluição sonora, porque eu lembrando aqui, eu faço uma prática na disciplina de, de educação ambiental que eu ministro, que é levar os estudantes para um ambiente no centro da cidade, e depois levar os estudantes para um parque também na cidade. E a gente trabalha a ideia de, de, de percepção, senso-percepção ali. E, e aí eu coloco eles para justamente uma, uma das coisas, observar a quantidade de espécies diferentes que a gente pode observar nesses dois ambientes. né A diferença óbvia que vai, a gente vai ver ali. E para eles também perceberem a poluição sonora que há no centro de uma cidade. E olha que nós estamos no interior né, do estado de Goiás. Isso, se a gente for pensar numa capital, então, aí é, é pior ainda. Né?
0: A gente está exposto na cidade a tanta uma carga de informação tão grande e sons eles estão aqui, a gente já falou muito num episódio disso, na cidade ele polui muito e, e coloca muita informação pra gente, a gente tá gravando esse episódio aqui, eventualmente na porta da minha casa passa uma moto burrando e passa um carro de som, ainda mais em quarentena que agora os carros de som estão tentando chegar nas casas das pessoas, vendendo alguma coisa e aí a gente tem uma carga muito, isso é ruim pra nossa espécie, tá a gente, isso estressa e isso também é ruim pras outras espécies, isso acontece no oceano também, barulho de motor, de, de navio polui muito os oceanos, mas Cristiano, pode seguir.
2: Ô, James, então, você falou uma coisa interessante, que é a questão do estresse, né? E aí a gente pensa em nós, os seres humanos. Só que os animais que vivem, né, os, a gente fala que são os, os animais sinantrópicos, que estão junto com os seres humanos, muitas vezes em ambientes urbanos, eles sofrem esse estresse também. E isso tem que ser estudado, tem que ser é, avaliado. Eu me lembro direitinho, o zoológico de Uberlândia, que fica no Parque do Sabiá e passa uma rodovia extremamente movimentada, bem, bem ao lado. E lá vivia um leão, ele até morreu há, há pouco tempo atrás. Só que esse leão ele apresentava é, comportamentos completamente distintos e uma das explicações que eles davam é o, o elevado barulho o tempo inteiro, dia e noite produzido por essa rodovia que ficava ao lado da jaula onde ele Ficava preso. Então isso demonstra que esse estresse é gerado nos animais também. E os comportamentos vão ter, uma, vão ter uma relação direta a isso.
0: Ok. Nós falamos no episódio de hoje sobre como o som funciona e sobre como diferentes grupos utilizam esses sons e exploram eles. Tem muita coisa para se falar... Só nesse tópico para dizer do, do, da nossa influência nessa comunicação por sons, é um episódio inteiro, né, Fernando?
1: Não, eu, é, eu só queria destacar, eu acho que é indo ao encontro do que você vai dizer aí, é destacar que a gente escolheu algumas. alguns exemplos, algumas espécies para dizer aqui, mas a gente sabe que há uma infinidade de sons e de espécies que emitem sons e que até para outras funções que a gente nem falou aqui, por exemplo, é, muitos sons indicam choro, né? Quando a gente está falando de, de animais jovens, tem sons que indicam choro, no caso. Então, tem vários tipos de sons que a gente nem falou aqui nesse comportamento animal. E destacar também que a gente fez uma abordagem bem simples a respeito da característica de um, de um som, né? Falando pela física, porque a ideia nossa é justamente também isso, né? É aproximar um pouco mais esse conhecimento das pessoas que nos estão ouvindo, sem perder
0: a responsabilidade com o conhecimento científico. É isso aí. E é um, aqui é um breve resumo, né, de, não é tão breve, mas sobre uma, um campo tão grande como esse, que envolve várias ciências, que tem várias utilidades para a nossa espécie, mas que é algo que existe na natureza há muito tempo e é um fator de seleção natural, que é o som. Então, qualquer sugestão para esse episódio Comente, se a gente falou alguma coisa que você, não, que você acha que tá errado Manda aqui pra gente, manda suas sugestões também Certo, acho que a gente pode ir pro final Do episódio agora, né pessoal? Bora lá! Vamos agora, o, o nosso, o Fernando que aprendeu a mexer no Skype, ele fica sinalizando tudo pelo Skype, mas é ok, perfeito. Então vamos partir para o final, do final aqui do episódio, e aí dura vamos se
1: eu, agora... Dura uhum. se eu perceber que tem como colocar GIF aqui, hein, James, aí você tá lascado. Isso pode, Ai, ó,
0: é os compras de gravar online, mas vamos lá. Vamos para o final então, pessoal, sem mais delongas. E nesse final do episódio, eu vou pegar vocês dois de surpresa, eu quero que vocês me façam um favor. A gente tá falando de som, acho que a gente tem que dar valor também ao silêncio. Você tem que ter momentos pra sair um pouco dessa perturbação sonora da cidade. Na madrugada você pode perceber isso, A madrugada, 3 horas da manhã, um silêncio na cidade que você fica acha, acha estranho. Mas também a gente tem que ouvir sons que são criados de maneira eficiente pra nós. É, é, falando dessa questão de estresse nos arcaomes eu queria saber de vocês recomendações aqui bem a, a, a way aleatório mas de músicas pros ouvintes para eles ouvirem para eles ouvirem sons que são elaborados de uma maneira bacana aí e aí o que, que vocês têm de recomendação de bandas vamos pensando eu vou falar o meu tem uma música do Pink Floyd que eu ouvi esses dias até mandei para pro Fernando eu acho que é aquela música Turning Away, do Pink Floyd. Cara, ouçam essa música, e música, ouçam de fone, aproveitem o som da melhor maneira, é a minha recomendação para esse episódio. As demais estão na descrição, e eu não quero falar outras, né? A não ser o nosso DHC sobre as baleias, que fala muito bem dessa questão do som da poluição sonora. Eu quero saber de vocês, as recomendações de vocês para esse episódio, pessoal.
1: Ah, eu não vou recomendar a música, eu vou no contexto do que a gente está discutindo aqui. Então, hum. por exemplo, eu uso o Spotify, no Spotify tem vários, várias pastas de sons da natureza. Então nesse contexto de relaxamento Que você está dizendo Você pode pegar um som de cachoeira Um som de chuva muito é, Tem sons de animais Pássaros, por exemplo Então Enquanto nesse a gente contexto não pode sair, é bom. Sugiro é, Essas pastas aí de som da natureza Que dá para a gente dar uma relaxada bem bacana
2: É isso aí galera Eu vou, eu vou sugerir para vocês aí, né? O James falou dessa questão de música O Fernando pontuou a questão dos sons da natureza Eu acho que tudo é muito válido é, nós temos aqui no Brasil vários e vários e vários laboratórios de bioacústica de várias universidades eu vou citar especificamente o da UFO Universidade Federal de Uberlândia e da UFRN, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que apresentam uma coleção de sons incríveis principalmente sons de aves e que vocês possam gastar um tempinho maior começando a perceber outros sons que estão à volta de vocês às vezes dentro da, da nossa própria casa a gente não consegue perceber a diversidade de sons que nós temos ali e com relação à música, eu vou sugerir a vocês ouvir Xangai, um compositor brasileiro aí que tem músicas incríveis e que fala muito de natureza e de conservação.
0: É isso aí, já fizemos as nossas sugestões. Qualquer dúvida, estamos aí. Sigam nossas páginas, nos mandem sugestões, participem do grupo do WhatsApp. Lá vai ter conteúdo exclusivo, então em breve novidades. tá? Aqui foi o James para mais esse episódio de Cinecast. Muito obrigado a quem até ficou até o final e até o próximo episódio.
1: Salve, salve, galera. Muito obrigado, muito obrigado aos nossos seguidores, muito obrigado àqueles que estão no grupo de WhatsApp com colaborações e discussões interessantes. Foi um prazer estar aqui, um abraço.
2: É isso aí, galera. Que bom mais um episódio do EnsineCast. Espero que vocês tenham gostado, nos acompanhem sempre nas redes sociais aí. Participe conosco do nosso grupo de WhatsApp, dando dicas, sugestões, temas. E é dessa maneira que o EnsineCast cresce. Um abraço para vocês. Aqui foi o Cristiano. Valeu.